0: Hej och välkomna till andra avsnittet av La Liga-podden för denna säsong. I veckans avsnitt ska vi prata en del om premiäromgången som var nu i helgen. Eh, lite silly season, tänkte jag och mycket Celta Vigo. Daniel Jakobsson heter jag som styr den här båten och som vanligt sitter andra styrman Samside med oss här. Är du nöjd med premiären så?
1: Ja, det är jag, mycket nöjd. Eh, Revanchen är ett faktum och tre fina poäng inkasserades till eh, Katalonien och med tanke på den här märkliga premiäromgången så var det inte så många tre poängar där ute.
0: Nej, inte många mål heller för den delen. Nej, för den delen. På nya samma det är starkt. Ja. Med oss den här veckan har vi även celta skriventen och experten, får man ja. nästan säga, Tobias Skagerström, som gjorde ett inhopp förra säsongen. Samma fråga till dig, Tobias. Är du nöjd med din premiär för ditt lag?
2: Ja, men det får jag ju säga. Det blev ju seger för Selta vigo också. där. kanske inte det finaste spelet, men tre poäng, det är viktigt.
0: Mm, precis, följpott i premiären är alltid skönt, vilket inte jag kan säga. då För mitt deportiv som spelar oavgjort mot Sociedad men det får man. Ah, det köper jag nog
1: no, noll depor man är också.
0: Ja, nu tänker vi på Lotina här. Snacka inte super deporter där snackar vi mål. Macai och alla de Men i alla fall, förra veckan så bad vi er läsare att skicka in en fråga eller ett ämne som ni tyckte att vi borde ta tag i. Det gör ni via. Och får se Liga at gmail.com eh, Ni får gärna skicka in ett fråga eller ett ämne till nästa veckas avsnitt också eh, Till det här avsnittet så har jag valt ut en fråga som Hamid Brailov, Kanske ringer några klockor, han har varit med i det programmet tidigare eh, Han har skickat in en fråga och den handlar lite passande måste man ändå säga Om just Celtavigo och John Gudetti eh, Så här lyder frågan, jag citerar rakt av Tycker ni att John, Gud John Gudetti har vad som krävs för att fylla det tomrum som Lariveil lämnar efter sig? Eller kommer Jon behöva en till säsong på sig för att slå sig in i startelvan. Jag ställer frågan till dig Tobias.
2: Ja, jag tror inte han tar en startplats direkt från början nu i Celta Vigo, Men han kommer ju få en del speltid och kommer få chansen att få spela en del. Så han kan ju jobba sen om han tar chansen. Så kommer han ju få en del speltid
0: Mm. Vad tror du om det här tomrummet då som Hamid pratade här om som Larivej lämnade? Han gjorde en del mål för Celta i fjol. Tror du han kan fylla det nu eller är det en framtidstanke här med Gretti?
2: Nej men jag tror han kan smälla in några bollar och försöka fylla det tomrummet som Larivej lämnade efter sig. Mm. Det som jag funderar lite på, Larivej var ganska stark i luftrummet. Och han använde det som ett alternativ till Celta Vigos när han om... Kunde köra lite långa bollar på honom istället för att passa runt hela tiden. Mm. Så det försvinner lite. Men jag tror Gudetti kommer kämpa hårt och försöka få in några bollar också.
0: Ja, det försvinner en dimension med andra ord, tänker du. Det var, vad tror du Sam då? Eh, Samma fråga till dig. Eh,
1: ja, jag tror Gudetti själv har nog ställt sig in på att vara var i den där startelvan i alla fall. Eh, men jag tror många glömmer, speciellt jag kan tänka mig bara vanliga... Fotbollsfans ute i Sverige, som kanske inte följer La Liga regelbundet tänker väl naturligtvis att Greti kommer slå sig in men det är ju ett så otroligt starkt lag, speciellt framåt och när, när det sitter framåt då är det svårt att slå sig in i ett lag som har en spelare som Nolito och Aspas att konkurrera med men precis som Tobias inne på så är det en lång säsong det kommer bli en hel del spel är speltid men så det är liksom Han är där och konkurrerar så det är liksom upp till honom Så att det kommer i speltid Utan tvekan.
0: Precis och man, det är ju väldigt lätt att tänka här Vi i Sverige, Gudetti har väldigt stor status i Sverige Men en som har stor status i Celte Är ju faktiskt Ego Aspas Alltså egna produkten, kommer hem nu Gör mål i främjären Det är klart att han kommer ta mycket plats liksom.
1: Avgör dessutom så det Avgör, riktigt.
0: precis men härligt, jag hoppas att vi fick svar på din fråga Hamid. Vi ska gå vidare med programmet och snacka lite silly season var min tanke då. Vi börjar med en spelare som jag har tillhört ditt lagsam, Pedro. Mm. Klar för Chelsea nu, gjorde dessutom mål och assist i premiären för Chelsea om jag inte missminner mig nu. Hur känns det nu när han har lämnat? Kommer det bli blir truppen svagare av att han försvinner?
1: Ja, det är klart. Det blir det en klass spelare som lämnar. Och i och med transfer förbudet som Barcelona har åkt på så kommer det ju vara ett ganska tomt liksom bakom den nära där fram. Under hösten framförallt. Sedan så får vi in Arduino Turan under våren och så. Men ja, det är tråkigt. Men kanske inte bara på grund av det sportsliga utan även liksom. Det är en spelare som har gått igenom akademin. Så det känns att det VM-ordet han lämnar också. Det är många sådana, eh, ja, fanbärare som har lämnat Barcelona på liksom, kort tid. Nu. Allt från Xavi, Valdés, Pujol och liksom Pedro räknas väl också in där någonstans. Eh, så att det känns tråkigt. Men dessvärre, jag förstår dem Vi har stött dem 100 procent i det här beslutet. Det är en EM som kommer snart. Han behöver speltid och han är en så pass duktig spelare som bör starta vecka in och vecka ut. Och han visar ju direkt i premiären hur enkelt, om man får säga så, alla spelare har i Premier League. Det brukar vara så att det är att la ligaspelaren deklarar har Premier League när liksom all fakta visar totalt tvärtom.
0: Mm. Ja det är lite 50-50 Det är en diskussion vi inte ska ge oss in på här och nu Men eh, vad tror du då Tobias Alltså är Pedro en spelare som Barcelona Kommer sakna i sitt spel Eller är det en spelare man faktiskt klarar sig utan
2: Nej jag får hålla med Föregående talare Jag tror han kommer saknas en hel del I Barcelona Man jag tyckte det märktes i helgen Att de har en lite svagare bänk Och mm. utan Pedro Så blir den ännu lite svagare där Det är mm. spelare som Rafinha, Mönir och Sandro och Ramirez är alla här Men Pedro är en lite bättre spelare och ett större hot och att kunna slänga in från bänken. Hon ja. några viktiga mål för Barcelona.
0: Ja, jag var inne på det här redan förra veckan. Att det var jättekonstigt att um, Luis Enrique faktiskt petade Pedro till föremål för Rafinha. Mm. Um, vad betyder det här Sam? Jag vet inte om vi kom fram till någonting där. Men är det en indikation från Enriques sida att liksom, du får flytta eller du behövs inte?
1: Ja, jag tror det liksom bakom kulisserna så var det här redan klart liksom. det här hade man på känn redan innan Superkuppen, innan han avgjorde Superkupen och när han blev bänkad för Raffinjera så att det var ju liksom det officiella eller inofficiella beskedet någonstans att Pedro kommer att lämna annars så skulle en Pedro startat där det ingen om saken och jag tror att ja, det har funnits någon liksom, snack mellan dem att det här kommer ske. Och Henrik har väl hängt med och han måste ju tänka på lagets bästa. Det är klart han matchar Rafinha i ett sådant läge. Det hade vill jag också gjort. Så att, nej, jag tror inte det är några hard feelings där riktigt. Men vad det betyder som sagt. Det kommer betyda mycket både sportsligt. När det kommer till den här liksom bredden som Barcelona kanske saknar... I vissa stunder, men också rent liksom uh, utanför planen. Pedro är ju en spelare som liksom skojar runt, uh, hänger mycket med PK och så. så att, uh, han behövs... Pepe
0: Reina
1: typ. Lite kanske. Han har fått, jag har fått en känsla i alla fall. Jag, jag har faktiskt inget belägg för det jag säger nu. Men när man kollar på så lite videos från firanden och kommer lite, liksom, när man kollar vilka som hänger med vilka. så uh, har, man, uh, har man som supporter fått en känsla. Men det är väl onödigt att träffa egentligen.
0: Ja, Härligt, ett avbrott på många plan med andra ord ja. um, Andy Carroll Kommer du ihåg den gamla räven tänkte jag säga Han är inte så gammal Men han är på väg till Sevilla Eller på väg och på väg Det ryktas i alla fall om att han ska till Sevilla um, Tobias, är Andy Carroll Carlos Backas naturliga ersättare?
2: Ja, jag, jag vet. skulle jag väl inte säga direkt När jag läste det här ryktet så blev jag väl, kände jag väl lite förvånad Kändes ganska bizarrt det har ju ryktats en del om att Sevilla skulle ut ute efter en annan typ av anfallare som är starkare och bättre nickspelare som en Fernando Llorente som också ryktas in från Juventus. Mm. Och Karol passar väl in på den mallen så att säga men det känns inte riktigt som en spelare för Sevilla. Och jag för mig att han har varit ganska skadad på sistone så jag tror väl inte mm. det är så mycket sanning i det ryktet kanske.
0: Nej, på sistone, om man räknar en femårsband Så visst då han, Om det är på sistone, han har varit skadad i fem år nu tror jag Carroll. Men vad tror du då Sam? Kan det vara någon spelare för Sevilla det här?
1: Nej Rent spontant så är ingen spelare för Sevilla Men å andra sidan Ska vi också komma ihåg att liksom, Carroll, han är 89 om jag kommer ihåg rätt nu Så han är 26 år eh, När han slog igenom i unga ålder I Newcastle i han gick till Liverpool Så så var han ju väldigt grym måste jag säga, de matcher jag såg. Och i, han fick inte till Liverpool men å andra sidan är ju en sån här spelartyp som faktiskt blommar någonstans vid 27, 28, 29 kan jag tänka mig. Han är ju en sån här boxspelare så att det finns ju någonting där i och frågan är ju liksom om Sevilla kan liksom upptäckt det här att det här är ju en spelare som... Höggredig straffområde, som är stor och stark i boxen. Och för att kunna få ut den spelstilen fullt ut, eller när man pikar med den spelstilen, då är det ju mer rutin. och Då kommer det ofta en 25-årsåldern liksom. Mm. Så att, det kan ju finnas en liten intressant liksom, aspekt att tänka på, det är en intressant aspekt att tänka på i alla fall.
0: Ja, en spel som börjar bli lite grann till åldern är ju den gamle Real Betis högerutte Joaquin, ja. som nu. Kan tänka sig, har han sagt i en intervju, att bryta sitt kontrakt med Fiorentina Och flytta hem till Sevilla och Real Betis faktiskt Vad säger du om den här potentiella värningen? Är det en mer nostalgisk tanke eller är det realistiskt för Betis att ha honom på högerkanten kanter
1: igen? Både en nostalgisk tanke men också en, en liksom välkommen, en välkommen liksom... Eh, vad ska man säga Det kommer att bli tillskottetruppen tror jag Med, med den rutinen och liksom, Vi vet ju vad Joaquin har gjort och Det är klart att eh, det är en gammal räv nu Det känns lite skumt att säga att den är där För det känns som igår när han kom fram Och vi satt och hyllade honom eh, i, unga, I unga dagar som det var Men eh, ja Jag tror att det, det skulle vara en riktigt bra värvning Både på och utanför planen som känner klubben Brinner för klubben och det är sådana spelare en nykomling ofta behöver för att hålla sig
0: kvar Ja han är ju inte jättesen med att slänga in de här gamla rävarna Heller Pepe Mell som är tränare för Real Betis Vi har ju Ruben Castro som gjorde mål nu kvitter mot Villareal, 34 år gammal Bredvid honom i han i Jorge Molina, 33 år gammal Fande eh, Fart, 32 år han in Vad va tror du här nu då Tobias? Jag tror du att Joaquin kan vara en realistisk värvning för eh, detta Real Betis
2: Ja det tror jag det är. Det skulle vara väldigt kul om det blev av också för både spelaren och Luriel Betis har ju sagt att de är intresserade en affär och det vore väldigt kul om det blev av det. Det är just mm. någon för mig för när man växte upp så var ju Joaquin och Betis en spelare man tyckte om det så vore det väldigt kul om det blev vi igen där som man får se honom i tröjan igen.
0: Mm, tror du han skulle kunna bidra med någon extra dimension eller mer där som en liksom tröjförsäljare mer eller mindre?
2: Jag tror att skulle kunna bidra med en del på planen också där som på sin kant och springa upp och ner och utmana lite.
0: Mm, härligt. Med de orden så sätter vi stopp för del ett och när vi är tillbaka ska vi snacka lite mer Celta Vigo. <skratt> Redan i del 1 så var vi inne på Celta Vigo och nosade. Men i den här andra delen av programmet så kommer vi att lägga ner allt krut vi har på just denna galiciska klubb. Eh, som även är kallad Deportivo Lacaronias Lillebror. Eh, I premiären åkte Celta till östkusten för ett möte med Levante som slutade med fullpott. Hur såg premiären ut Tobias och varför reagerade inte du på li Lillebrors referensen?
2: Jag reagerade på den kan jag välja väljer att avvakta det lite. <laughs> Okej. Okay. Är man inte otredlig mot programledaren. Men ja, premiären var väl kanske inte den roligaste matchen att titta på rent spelmässigt för Celta Vigo. Men tre poäng och en seger så är det, det viktigaste. Mm. Levant fick ju en spelare utvisad redan i femte matchminuten där. Och det påverkade ju matchbilden ganska rent. Ja. Levant backade hem ännu mer än vad de kanske hade gjort annars. Och Celta Vigo hade det mesta bollen men väldigt svårt att skapa så mycket framåt och hetiga chanser.
0: Ja, alltså jag och Sam var inne på det här faktiskt redan innan programmet om Chimaos utvisning. Där. Vad, vad dömer du för, vet du?
1: Det Nej. Så fruktansvärt det. billigt ut. Ja, det reagerar jag också på. Jag har kollat igenom reprisbilder men jag ser inte riktigt vad han får ut för.
2: Det var jag läste lite efter han att han skulle ha stampat på Aspas eller något sånt där. Men det kändes lite billigt också.
1: Ja, för det var det jag också försökte, kolla är det någon efterslängd där som jag inte ser just nu För när så matchen liksom ja live då, eller nu var jag inte där utan på tv <laughs> Då, då så hittade jag inte heller någonting, vad fick jag en rött för? Men det måste ju vara någonting vi inte kameran har fångat upp, eller så är det en en domartavla helt enkelt mm, Jag tror det som var man... en
0: armbåge som det handlade om från början, men ja, äm... inte Eh, men eh, vad har du för eh, Tankar kring premiären för Celta Vigo Och
1: Ja det Jag tycker att Celta Vigo Från fjolåret eh, Liksom har något att bygga vidare på I premiären kanske man inte liksom får ut Liksom det registret På något vis men eh, Vi som har följt Celta det senaste året Vet ju att vilken kapacitet Laget besitter när de är på den här högsta nivån men samtidigt vet vi ju vilka, vilka dippar de kan hamna i och då tänker jag också på fjolåret när de hamnar i den här konstiga dippen efter segern på kamp Nou. Och med det sagt vill jag ju nästan liksom poängtera lite hur starkt det är att faktiskt ta tre poäng när spelet kanske inte stämmer i en premiär på plan. Det är inget signum för de här lagen som kanske är liksom i mitten av tabellen Eller liksom på den övre halvan som Sälta förväntas vara Så det är ju jättepositivt det, kan bli, det ska laget ta med sig
0: Och så bedrövligt har Levant att inte ens kunna fylla arenan till hälften Nästan i en premiär så alltså det är ju illa, illa. Mm. Um, Vi var inne på en spelare som blev inbytt i 69 minuten tror jag John Gurett i tidigare programmet um, Hur såg hans debut ut Tobias tycker du?
2: Jo, den han såg helt godkänd ut ganska bra där. Han kom in, sprang och kämpade. Han hade någon farlig framspelning till Nolitos snett bakåt i straffområdet som kunde ha blivit bättre om Nolito hade gjort tagit emot med Ollen bättre. Mm. Så det hade han nått läge och nicka in från nära håll när han var några centimeter ifrån. Så fick han en varning efter att han dragit ner någon motståndare. Så det var väl ungefär det. han hade med det.
0: Mm, precis. Varningen kom väl ganska tidigt eftersom han blev inbytt också. Mm. <laughs>
2: Ja, jag läste där att han sa han, han att han är väldigt fysisk i den här ligan och att han inte hade blivit varnad när han har spelat tidigare så kanske han har lärt sig det att han ska ta det lite lugnare.
0: Ja, precis. Det är lite skillnad på den skotska liksom premiership och engelska premiership i jämförelse med den spanska La Liga. Sam, tyckte du, kunde, kunde du se någon slags U21-form ur i den här matchen?
1: Ja, alltså det, han stack väl inte ut på något sätt, eh, utan han smälte ju in i, i matchen, liksom, och hur, hur matchen var. Eh, men klart, jag, jag ser i alla fall att det, liksom, han känns i form på något vis. Han har fått en bra försäsong, han kommer från ett lyckat ursäkt. Han kommer in, springer, sliter, vill mycket och med den, den attityden Gudetti har så tror jag han kommer komma långt också om man får hålla sig skadefri. Det är väl mest det som är den stora faran med Guretti. Det känns som att han går sönder ganska enkelt. Ja, nu har det varit blandat med mycket otur. Men ja, fortsätter han liksom kämpa och inte tappa huvudet. Det var väl lite i Celtic vilket gjorde att han hamnade på bänken en längre tid efter en bra start. utan håller huvudet kallt och liksom, gör sitt på träningarna, kämpar och sliter. Då kommer också den här kvaliteten att... Liksom komma fram, för den vet vi att han har
0: mm, Det känns som att Känslan jag har fått av Guretti genom åren är att Det är en väldigt eh, Utpräglad formspelare Skulle jag vilja säga, när det går bra för Guretti Då går det bra för Guretti, då kommer måren Då kommer liksom entusiasmen Då kommer allt det här, att energin. in Men om vi ser som i där Den inte fick spela någonting eh, I Celtic när det gick lite ut för honom. Då tappar han formen. Då kommer inga mål. Då kommer inga chanser. Uh, är du rädd för just det här Tobias? Att om nu Gudetti placeras på bänken tillräckligt länge och säger nu att Aspas blir skadad. Gudetti Kevin har inte startat på 20 matcher. Ha han näsan för målet då.
2: Uh, ja, jag skulle inte säga att jag är orolig i alla fall. För det känns som han uh, har kommit in väldigt bra i Selta och Han är ju en karaktär utanför planen och spelare i Selt har sagt att han är väldigt rolig och säger roliga saker han verkar ha kommit in i truppen med Mandel andra spelarna och så, så att han trivs i staden och runt omkring och det är viktigt också för att han ska kunna prestera mm. så jag tror att han även är lite förberedd på att han kanske får sitta mestadels på bänken i alla fall i början av mm. säsongen och att han kommer få, få sina chanser och att det gäller att skämpa hårt och göra det bästa i situationen då när han får väl får speltid.
1: Ja och på det här med formen Ni var inne på nyss är att Vi får inte heller glömma att jag har gjort en jättebra försäsong Han gjorde väl mål i två eller tre raka matcher där mm. Eh, mm. Så att, eh, Det är klart att eh, Självförtroendet finns där Men jag är nog också lite inne på det du är, du, du säger Daniel Att eh, Hurvida hur hans psyke håller Om det skulle bli Låt oss säga att Aspas inte går sönder eller någon annan får bara liksom Celta kommer in i ett sting, vinner matcher eh, Gudetti liksom får mest göra inhopp, ha den här mentala styrkan att liksom kunna eh, liksom ha hantera det för att sedan komma in och ta chansen men nu, nu tror jag inte det kommer hända utan jag tror faktiskt att Gudetti kommer få spela från start ganska snart om jag ska vara ärlig
0: Jag tänker de har ganska
1: nu vet jag inte, nu är inte tröppen framför mig här men jag tror de har ganska Uh, inte så stor bredd där fram heller, med tanke på att laget kör med tre anfallare. Har de tre eller fyra? Alltså hur många anfallare har det? Det kanske kan svara på.
2: Uh, nej, det finns inte så jättemånga. Det är ju Aspas och Gudetti som är centrala anfallare där. Mm. Så det är väl det. Aspas kan ju även spela som offensiv mittfältare och då återstår ju bara Gudetti. Och det mm. såg vi ju i premiären där. Då får vi båda spela samtidigt. Mm. Men jag tror... Aspas är ju första valet som anfallare och så mm. får Gudetti kämpa av platsen Så kan det bli att båda spelar ibland.
0: Mm. Precis. Eh, en som brukar vara första val, framförallt i fjol, var ju målvakten Sergio Alvarez. Eh, han var ju avstängd i premiären mot Levant. Då fick Robin Blanco stå och gjorde väl helt okej okay, måste man ändå säga. Eh, nu är Robin Blanco skadad i två till tre månader. Eh, är Sergio Alvarez tillbaka nu, Tobias?
2: Ja, han ska vara tillbaka och kunna mm. spela till nästa heller.
0: Mm. Eh, hur känns det då? Ska, är han första målvakt fortfarande i Sälta eller är det Ruben Blanco när han är tillbaka?
2: Ja, det är svårt. Det är inte så att säga vilken målvakt han föredrar som första positionen där mellan stolperna. Mm. För konkurrensen har ökat mellan dem under försäsongen efter att Alvarez var i självklara valet förra säsongen. Så skadan kommer ju väldigt otydligt för Ruben Blanco där när han väl för första gången på riktigt har chansen att ta en startplats och blir han skadad och borta två till tre månader. Så det är ju väldigt otur för honom där. Ja,
1: Kanske blir Nestor då helt enkelt.
2: Ja, precis. Ja,
0: ja, men ser du honom som ett avbräckhäsam att Ruben Blanco går bort eller är det saksamma med tanke på att själva Elvarez är tillbaka nu mot bajkan
1: Ja, min känsla, men nu följer inte jag klubben så tätt in på som Tobias gör Men liksom utifrån känns det som att det inte är världens farligaste liksom avbräck Med tanke på Sergio Alvarez Har varit det första valet Han är här den mer rutinerade målvakten om inte annat Så att, ja, jag tror inte laget står och liksom faller med det
0: Nej men någon, en spelare som de ofta faller på är faktiskt Nolito som vi var inne på tidigare mm. um, Det är en, en vecka kvar av transferfönstret nu, uh, lite mindre än en vecka till och med Blir han kvar i Celta Vigo Tobias?
2: Ja det är ju närmare vi kommer transferfönstret stängning Eller så det blir det nog för, ja. mm. Det är en svår fråga men han har ju sagt att han trivs bra i Celta Och vill gärna stanna men han även inte stängt dörren för Barcelona utan sagt att om man ska lämna Santiago Vigo så är Barcelona enda klubben som kan tänka mm. sig att gå till. Så det är nog lite upp till Barcelona om de är intresserade och kommer med ett bud så kan de nog lite tänka sig att gå dit.
0: Ja precis. Pedro lämnar Barcelona. Luis Enrique känner nog lite sen tidigare. Vad tror du Sam? Kan nog lite lämna Celta här nu?
1: Ja Det är sådana spelare man vill ha. Jag, jag grämde mig precis över de här fanbärarna. Några lite väl kanske ingen, ingen sådan spelare, men han känner klubben, har varit där jobbat med Henrique, han brinner för klubben. Ja, jag, jag vill ha något lite i Barcelona. Nu känns det inte liksom att, jag vet inte, det var nog heta rykten de senaste timmarna, eller dagarna tycker jag ändå, som har spärre på det här, så att det känns ja, det är ändå, vad det, fem dagar kvar? Sex.
0: Mm, nu stänger eh, på måndagen den tredje Ja,
1: ja just det, Så att, ja, det man kan alltid hoppas och det det är sådana spelare som har, jag kommer med de här uttalandena att det, liksom <coughs> det är barça eller inget Och ofta Barça eller som jag som supporter vill ha Men som tyvärr Barça måste stänga dörren för av någon anledning mm,
0: Precis um, Men um, vi ska börja runda av den här delen Men innan dess så tänkte jag höra med dig Tobias I nästa match, väntar Rayo Maikano på hemma på Ballardos Hur går det? Ja, Det
2: blir förhoppningsvis seger där också så med 3-1 så får vi två seger på första matcherna innan landstadsförbollet en bra start på säsongen. Och
0: i näter va? i Vad tror du då Sam? Hur går det för Celta? Finns, ska man vara rädd för Rajo här?
1: Ja, Rajo med Paco Schema ska alla respektera men på Balai eh, så tror jag att Celta kommer ta de här tre poängen. Och jag har en känsla av att Gretti kommer in och sätter en liten boll
0: mm, Avgör kanske till och med Ja, kanske
1: Få aspas och svettas då.
0: Ja, härligt <laughs> eh, Vi får se hur det går Jag tror att Selta också vinner eh, 1-0, säger vi Aspas ju mål eh, Men vi ska tippa vidare i nästa del Och i nästa del ska vi även prata om Premiäromgången som har varit <skratt> I denna tredje och sista del var min tanke att vi skulle prata om La Liga-premiären som var nu i helgen. En liten summering skulle man kunna säga. Till att börja med så måste jag hylla dig Tobias för ett mycket intressant dokument om Sporting Gijon på Svenska Fans förra veckan. In och läs, ni som inte redan har gjort det. Skulle du kunna berätta lite grann hur det ser ut för Asturina Tobias med tanke på det dokument och den krönor, kanske man kanske kunna säga som du skrev om Sporting Gijon?
2: Uh, ja, det Sportingersson de ju, har ju väldigt dålig ekonomi och en del skulder där. Och det var extra kämpigt inför och under förra säsongen där. När de spelade i division och då fick man ett transferförbud från, ja, från ligan eller vilken det var. Så man fick inte köpa spel under varken sommar- eller vinterfönstret. Och då tvingades man satsa mycket på egna talanger och han hade... De flesta från truppen kom från klubbens egna led och trots detta jobbiga situation så lyckades man ändå ta sig vidare till La Liga genom den sista omgången där. De man vann och Samson som Rona spelade oavgjort i sin match så då var man klara och då började man förbereda sig inför den här säsongen men köpförbudet var kvar även om det hade skört vissa förändringar i det och man kunde värva spelare under vissa premisser om man till exempel hade sålt vissa spelare först och tjänat lite pengar och så. Mm. Men man har ändå haft väldigt svårt att jaga förstärkningar och sånt om man jobbar fortfarande med, mot vissa skulder och med dålig ekonomi.
0: Mm, det låter lite grann som här fifa Financial fairplay restriktionerna som exempelvis Manchester City har. Inte för att det påverkar dem så mycket, men det påverkar mm. såklart Sporting Gijon här nu då. Eh, Trots alla dessa problem med ekonomin och så vidare, att man inte kan köpa in spelare, att man har en ganska tunt 18 egna spelare, tyckte jag du skrev i dokumentet där. Eh, mm. no någonting sånt där. Eh, så spelar man, kommer man in i premiären, möter alltså Real Madrid av alla lag, Sam. Och man spelar oavgjort 0-0 hemma mot Real Madrid. Hur upplevde du den matchen?
1: Ja, jag upplevde det som att skönt att ha Sporting Gijon tillbaka med, med den atmosfären eh, på läktarna framförallt. Jag älskar ju de fansen. Det finns ju vissa fans som är för och Gijon är ju definitivt en, 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 en av de lagen. Så att, eh, det var kul att se. Och på planen också väldigt roligt att se vilken energi eh, kommer väl, ja, Real hade väl sina chanser, men det gick hon också tycker jag, så det var, det var en bra premiärmatch det var en, en bra 0-0 match eh, oväntat, jag trodde Rial ändå skulle visa att, eh, inte för att de är mästare, men lite rutin och mästarklass överlag som klubb, och plocka eh, de tre poäng till slut men gamle Abelardo där bak han, eh, han stängde igen som han gjorde på sin egen tid också
0: manvjön mm, i Sporting Gijon i det tror jag. Men vad säger du då Tobias? Sam är alltså missnöjd med Real Madrids prestation men väldigt nöjd med Sporting Gijon. Håller du med?
2: Ja, ja det får jag hålla med om där. Från alls, första halvlek var väl sämre men sen tog de över en del i andra där. men Sporting kämpade som sprang som hela tiden där. Mm. De visade ju på vad som tog dem upp till Liga där med en vilja och beslutsamhet och att de aldrig kommer upp utan kämpa för varje... De kan få
0: mm, väldigt intressant också att ingen Nykomling tänkte jag säga Nu kommer jag på att Las Palmas förlorar här <laughs> Precis när jag skulle säga det mm. Men vi ser vad tufft de hade De här lagen mot Nykomlingarna, Las Palmas, Atletico Madrid 1-0 till Atletico Madrid bara Real Betis möter Via Real. Det är ändå liksom Topplag vi har att göra med Via Real, Real Madrid Och Atletico Madrid Så det är starkt av nykomlingarna måste jag säga Väldigt kul också. Jag tyckte första kvarten mellan Sporting och Real Madrid var den bästa nästan den här premiäromgången. Om man bortser från Real Betis-Ferial som var en fruktansvärt rolig match. Mm. Men ja, vad, vad tror du om Sporting då Tobias? Tror du att man kan trots alla problem hålla sig kvar här? Nej,
2: det, blir, det kan bli nog en ganska tuff säsong för Sporting där. Men de kommer ju kämpa i bottenstriden där men om de... Bygger vidare på den förra säsongen där och vissa nyförvärven som de väl har lyckats knyta till sig. Kommer väl in i laget så kanske de kan ta sig över sträcket där. Mm. Och det verkar ju som han de har lånat in från Roma där Sanna Bria verkar ju ha kommit in bra i laget. Han tror det var han som var där och nicka in ledningsmål mot Real Madrid när bollen träffar ribban och sen studsar ner det.
0: Ja det blir lite spets för Sporting Kohn såklart. Mm. Eh, men... Eh... Ett lag som faktiskt åkte ur i fjol Men som kom tillbaka då på Elches bekostnad Det är ju Eibar Och de fick ju en riktig succéstart när de vann borta mot Granada Med 1-3 eh, Vad har du att säga om det här Sam eh, Känns det nu som att Eibar eh, har hittat rätt någonstans
1: Ja det, det känns lite eh, Som fjolåret All over eh. mm. Jag ser inte förvånad mig om de nu får en sån här succéa höst igen och sen bara faller under våren. Men det är klart att eh, fantastiskt bra start och liksom att vinna på bortaplan också. Det är ju där Ibarg var ju känd för sin skärmiga hemmastadio där eh, dessvärre väldigt tungt bortaplan. Men nu fick man en viktig borta seger direkt här i premiären. Och eh, ja, jag tyckte det såg fredigt ut, precis som Iba gjorde eller såg ut under förra hösten. Med, ja, lite fantasifullt anfallsspel. Nu får jag hoppas att de liksom sparar lite av den här fantasin och liksom sparar lite till våren också.
0: Ja, precis. Vad hände med Granada då, Tobias? Där kollapsar de helt.
2: Ja, jag vet inte. Jag missade själva matchen även men de har ju jag vet inte riktigt vad som hände i matchen men de har ju gjort om en del i laget och tappat lite viktigare spelare i alla fall som Allan, Jom och Murillo till Inter och Iturra där så det kanske är lite viktiga tapp där som gjorts i truppen som blivit svagare och så. Ja,
1: precis. Sedan får vi komma ihåg att den här matchen dog lite enligt mig när det röda kortet kom eh, på med var det, med Salva Ruiz kanske det var. Mm. Så att det, det stängde ju matchen lite Granada var inte bra innan det heller Men de fick ju precis in, sin reducering där till 1-2 Bara fem minuter innan det där röda kortet Så att det var ju verkligen en kalldörs får man säga
0: mm. Och det här är alltså tio år sedan um, som För tio år sedan så lämnade en viss Mendilibar eh, Eibar Klingar fint här ehm, Och nu är han tillbaka som är manager för Eibar och kliver alltså in och vinner med 1-3 borta Han ersatte ju Garitano Som tog upp laget i fjol mm. ehm, Han ersätter honom nu i somras då. Ehm, Ser du det som ett bra Byte Sam?
1: Ja, han är ju en, en gammal räv, om man får säga så, i de här sammanhangen. Eh, har ju helt okej CV, kommer från Levante, om jag är ökningsrätt här. Mm.
0: Mm. Ja, precis Levante hos mm. Assozon och, Sazono, och Ja,
1: just Levante och eh, ja, en tränare som man vet vad man får, liksom. Man vet vad man får, vann ju Segundan också för ett antal år sedan. Om det är mm. ungefär tio år sedan nu, kanske. Ja, eh,
0: med så det, att, är äh, det
1: Ja just det så att, han, är liksom, han har varit med på den här scenen ett bra tag nu, och jag tror det kan vara bra att få in den här rutinen också. Just för Ibar, med tanke på hur det slutade förra säsongen, så kanske eh, Mendelebarns. Eh, Rutin kanske kan hjälpa laget under
0: sluttampen och säsongen mm. Eibar, eller mendeley tillbaka i basken också Där han en gång föddes faktiskt
1: Mendeley-Barr tillbaka i Eibar
0: Ja, det rimmar väldigt härligt <laughs> um, ja. Barcelonas revansch mot Atletic då? Ja, vad har du om den matchen Sam?
1: Eh, underbart, vilken start Skönt med revansch mot de där jobbiga baskerna där uppe i Norge Mm. Eller centralt i ganska norrut norr, norr också. Men eh, jättebra match. Eh, laget såg otroligt fokuserat ut och det, det, man märkte direkt att man högbar Adorits. Man lämnade inte mycket till slumpen helt enkelt utan det var otroligt fokuserat. Och det kanske borde ha slutat ja, 0-2 eller 0-3 med tanke på Messi's slag på slutet. Men eh, skönt att vi har en viss som du gillar också. Som kan ja, sätta precis. dit de där bollarna.
0: Och är det inte dags för honom att ta över straffarna nu? Va, va, <laughs> Lionel Messi, hur många chanser ska han få den där killen? Han kan vara hur bra han vill men straffar, det kan man inte. Eller vad säger du Tobias? <laughs>
2: han ah, missade ju en straff där Och det kom någon statistik under matchen Som att han hade missat Av uh, femte straffen att han tagit för Barcelona Jag kommer inte ihåg den Det var det så exakt men det var några stycken där
0: Ja det är lite för många Sam
1: får... Ja det känns inte som att Messi chansar lite Eller lite chansar, Nu sa jag fel ord här Utan han blir lite norrjalant ibland Utan han, han har två metoder har jag märkt Utan han, han kan ha den här uh, den här strategin, den här försöker vänta ut målvakten och retföljt bara rulla in den. Och det är ofta då han missar straffarna också. Eh, sedan har han ju den här distinkta straffen som är helt världsklass, som är så säker som att inte förstår för att han inte bara står varje gång. Men det är ganska lätt, lätt att säga utifrån. Utan när jag tänker El klassik om det var för två säsonger sedan när han bara dröpte i krysset när han liksom dunkade in den helt otagbart. Så att han har ju båda de här straffarna. Det känns som att Vissa gånger så, han pendlar man kan inte välja riktigt vilken han ska köra på
0: Nej, och Elistondo gjorde ju ingen nöjd, kan jag säga, i hans premiär skulle jag gissa för <laughs> Atletic Bilbao och Jäklar vad han gick bort sig, va?
1: Ja, det var ju riktigt klumpigt gjort, om jag säger så, Suárez soares...
0: Ja, det var inte bara det, den situationen heller, utan han gick ju bort flera gånger, tyckte jag När så ja, ja. hade han runt lillefingren hela matchen
1: mm. Just att han får möta den här ettri, en ättrigspel som Suarez gör ju att det syns mycket mer när en klumpig.
0: Mm, precis.
1: Så,
0: ja. ja, härligt. Förra veckan så tippade vi... Ja, det är en ny programpunkt som vi har för er som inte lyssnade på förra veckans avsnitt. Vi har en ny programpunkt som heter... Ja ska man säga, versus, vi har inte gett någon namn än Daniel säger vi då.
1: Nej vi har inte döpt på hemsidan heller riktigt det, det, När jag kommer till hemsidan så har vi inte lagt in den fliken än Men den kommer
0: den kommer Men okej okay, vi säger Samversus vs Daniel så länge ja. i alla fall Och där tippade vi förra veckan Rayo Waikano mot Valencia Då tippade du 1-2 Jag tippade 1-3 till Valencia Mars slutade 0-0 Vilket betyder att ingen av oss får några poäng I taget denna vecka Eller ja. den veckan den här gången så ska vi tippa utgången av ett basken-derby som spelas nu på söndag mellan Eibar och Athletic Bilbao. Jag tänkte att eh, Tobias, börjar tippa.
2: Ja, då ska vi. det är en lite lurig match sen jag För Athletic ska ju gå och kvala till Europa League också så de kanske är lite trötta där till helgen. Så jag har lite skador där. Så väl mest då, eller kanske vilar några... Mm. Mot Eibar, så det kan vara lite skrälläge för dem känner jag Men jag drar till med 1-1 1-1, mm.
0: ja Sam
2: ja,
1: Jag tror Atletic vill inte få den här jobbiga starten eh, Som förra året Utan kör hårt Och kör över Eibar med Eller kör över, eller hårt sagt Med 2-0
0: 2-0, jag säger 0-1 till Atletic Bilbao Ah, okej okay, ja. mm. mm. 0-2 till Atletic säger Sam det, ja och jag säger 0-1 och du sa... Vad var det du sa nu Tobias, 1-1? 1-1 sa jag. Mm, Okej, jag missade
1: det där att Lettinger hade bortomatch.
0: Ja, inte, så men så det... kan det gå. Ja, så kan ja håller gå. fast med det. Ja, bra. Ja, så kan det ja. gå. Ja. Men innan vi avslutar programmet nu, vi börjar närma oss slutet så ska Sam presentera veckans tokier och veckans Faubert. Ja,
1: veckans och eh, få. Faktiskt gå till den spanska ligan i sin helhet nu när Valencia kvalade in till Champions League och vilket innebär att Spanien är det första laget genom historien att ha fem lag i Champions League så att ja, det är stort och mm. ett kvitto på att den spanska ligan är bäst i världen.
0: Precis, säsongen 2005-2006 Så var ju Premier League nära att få in Fem lag, mm. när Liverpool vann Champions League och missade, men Everton Misslyckades i kvalet å andra sidan, vilket inte Valencia gjorde då eh, Liten notis där eh, Veckans förbär då
1: eh, Veckans förbär får gå till eh, Domaren i Tobias matcher mellan Levante och Celta Vigo, Ricardo de Burgos Som jag tycker Jag har kollat igenom den här ett antal gånger Nu och jag tycker att det här röda kortet på Chimao, det finns liksom inte. Det, jag ser det inte det och jag tycker det är hårt. Det förstör en hel liga premiär för Levante då, dessvärre. Så att, nej, eh, Ricardo de Burgos, tråkigt att vi börjar redan i andra avsnittet och ger det till domarna i Spanien som inte har
0: det lätt. Nej precis, och det är inte vad sista gången vi gör det heller eller, Nej, det, eller?
1: precis Men eh, ja, det här ska väl också Dokumenteras på hemsidan som för övrigt är Uppe nu www.laligapodding.se eh, Så att eh, det är väl Bara det som saknas, att vi ska Lägga in de här Fauber och Toker och samt våra tippningar Men annars är det i
0: Precis, eh, då strykar det ur mitt manus Det är för den nämnde Sam det <laughs> <laughs> eh, Men eh, ja Precis, så är det. Vad, vad tycker du om listan då, Tobias?
2: Nej, Jag tycker det var en bra lista. Där. Kul för Valencia och spansk fotboll att de tog sig till Champions League. Det är riktigt roligt.
0: Mm, härligt. Men kom ihåg nu, skicka in era frågor eller ett ämne ni vill att vi ska ta upp till laligapodden Liga podden Härligt. Skicka era frågor eller ämne så kanske vi tar upp den frågan eller det ämnet nästa vecka. Tack för oss, hej då! Är
2: du?